0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 24 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1904 год, 24 августа. Поистине революционный указ в России. За подписью Николая II выходит постановление о запрете телесных наказаний. Данный указ выпускается по случаю рождения наследника Алексея и освобождает от розок практически все сословия. Запрещено бить розгами и батагами крестьян, запрещены шпицрутаны во флоте и армии, порка розгами у. Учеников тоже попадает под запрет. В российских либеральных кругах постановление встречают ликование на шаг к цивилизованной Европе. Хотя в той же Англии розги для подростков будут применяться вплоть до середины 20 века.
1: это полагалось на каторгу. А Я пожалел! Ел немного посечь, немного я Ее уже помню. Она дура!
0: Другие, услышав о таком постановлении, будут лишь пожимать плечами. А как воспитывать? Нас пороли, и вот мы, поротое поколение, выросло. А что будет, если не пороть? И так студенты насквозь пропитаны революционными настроениями. А если вообще кнут выпустить из рук, что же тогда получится?
1: Меня, думаешь, не били, Алеша? Э, Били. И как Били.
0: В армии и на флоте ситуация вообще мало поменяется. Если раньше провинившегося прогоняли сквозь строй шпицрутонов или просто секли, то после постановления Николая II расцвело рукоприкладство. И наградив провинившегося зуботычиной, офицер добавлял, что, дескать, против такой меры воздействия никаких указов не было. Спасибо, братцы, что не били. Одним только срамом отделался. 1979 год, 24 августа. Вся Америка следит за дипломатическим конфликтом, который продлится три дня и будет посвящен танцовщику Александру Годунову и его супруге Людмиле Власовой. В Советском Союзе о происшествии не сообщается, подробности станут известны лишь спустя несколько лет. А начинается все с того, что, находясь на гастролях в США в составе Большого театра, один из ведущих танцоров труппы, Александр Годунов, Сначала исчезает из номера, а после сообщает о том, что просит политического убежища в США. Ситуация осложняется тем, что 29-летний Годунов приехал в Америку не один, а с супругой, также артисткой балета, Людмилой Власовой. Он попросил убежища. Не может быть. Может. Нам ответили на запрос. Не верю. Ты была в курсе? Вы вели разговоры, вели? Как же так? Получив статус политического иммигранта, Годунов утверждает, что его супруга тоже хочет остаться в США, но насильно удерживается представителями КГБ. В это же время, после того, как становится известно о побеге Годунова, Большой театр прерывает гастроли и собирается улетать. Самолет с артистами задерживаются. Начинаются переговоры. Власова утверждает, что хочет вернуться в Союз. У нее дома осталась мама. И вообще о планах мужа она ничего не знала. Американцы утверждают, что Власову удерживают в самолете силой и не дают разрешения на взлет.
1: Оставайтесь, я так прошу.
0: У вашего мужа будет свое дело, даю честное слово. А у вас сольная программа. Будет много денег, много платья, веселые развлечения. Ну что еще нужно молодой женщине? Я хочу уехать. Тогда прошу, придите в нашу комнату и объясните о своем решении. Зачем? Такое правило на минутку. Два дня будут идти переговоры, пока, наконец, стороны не придут к консенсусу. США готовы разрешить вылет самолета, но только после переговоров с Людмилой. Разговор будет в передвижном фургоне. На этом разговоре будут присутствовать как представители США, так и Советского Союза. Власову прямо спросят, хочет ли она остаться в США. Прозвучит ответ «нет». Не хочет ли она с кем-нибудь поговорить или что-то передать? И снова «нет». Самолет с артистами балета и Людмилой Власовой будет отпущен и приземлится в Шереметьево 28 августа. Весь этот произвол, вся эта беспардонность, так как они ворвались в самолет, как они требовали меня сойти, выйти из самолета, только одно у них было желание. Эти три дня в самолете самолете казались просто вечностью для меня. 1999 год, 24 августа. Борис Немцов, Сергей Кириенко и Ирина Хакамада объявляют о создании в России новой партии, которая получит название «Союз правых сил». Главный лозунг новой партии – человек, его права и его свободы. В качестве основной идеи называется «Свобода, свобода гарантированная демократией». Союз правых сил, сокращенно СПС, позиционируется как партия молодых, напрямую противопоставляется таким мастодонтам, как КПРФ или ЛДПР. Вчера были они. Завтра придут молодые, грамотные, энергичные, Голосуй за Союз Правых Сил. Союз Правых Сил голосуют за Путина как за премьер-министра, после будут поддерживать его на президентских выборах. Окончательный устав и программа партии сформируются лишь в 2001 году. Председателем Союза Правых Сил избран Борис Немцов. Помощь в руководстве партии Немцову продолжают оказывать Егор Гайдар, Ирина Хакамада и Анатолий Чубайс. Как вы относитесь к Союзу Правых Сил? Сейчас все гоняются за голосами, а правые силы дело делают. Я думаю, это по По крайней
1: мере, они не сидели
0: в политбюро. Я за правых. Союз правых сил проходит в Госдуму третьего созыва, а после... А далее будет арест Ходорковского, отставка руководителя администрации президента Александра Волошина. И это поменяет отношение СПС к действующей власти. Они теперь оппозиция. На выборах в Госдуму 2003 года Союз правых сил так и не преодолеет пятипроцентный барьер. На выборах 2007 года не наберет и процента. 2004 год, 24 августа, черный вторник для России. В этот день сразу на двух пассажирских авиарейсах происходят теракты. Сначала взрыв в хвостовом отсеке Ту-154, он следует в Сочи. Спустя минуту над Тульской областью еще один взрыв в самолете Ту-134, летящем в Волгоград в истории гражданской авиации катастрофа, когда два самолета разбились синхронно и не сталкиваясь.
1: Завтра в России день траура.
0: Взрывы устроят две смертницы – 30-летняя Аминат Нагаева и 37-летняя Сацита Джиберхатова. Обе вылетали из Москвы, причем обоих задержат для проверки документов еще в аэропорту. Осмотра никакого не будет, и капитан Артамонов отпустит женщин. После того, как Аминат и Сацита отпущены Артамоновым, один из спекулянтов продает им билеты без предъявления паспортов. Затем Нагаева и Джиберханова Благополучно проходят предполетный контроль и попадают на борт самолетов. После станет известно, что в момент проверки документов они были одеты легко, и поясов шахидов на них не было. Они их, вероятно, заберут из камеры хранения перед самой посадкой. В результате двух взрывов погибнут 86 человек. Поисковые работы здесь закончились несколько часов назад, поскольку все тела, все останки погибших были извлечены из-под обломков самолета и отведены на опознание. Ответственность за произошедшее возьмет на себя Шамиль Басаев, который скажет, что организация этих терактов в России ему обошлась в 4 тысячи долларов. Спекулянт, продавший террористам билеты, его помощник из авиакомпании, получит полтора года тюрьмы. Капитан милиции, который не досмотрел смертниц, – семь. 1956 год 24 августа элвис пресли записывает одну из самых популярных своих песен люби меня нежно love me tender песня с одной стороны новая для нее придуман свежий текст а с другой старая композиции почти сто лет и это любовная баллада написанная в 1861 году под названием аура ли
1: Beneath a willow tree satin piped I heard him sing in praise of Aureli.
0: Для Элвиса в этой песне придумывают новый текст, не менее романтический. Сначала Элвис записывает песню, а после выступает с ней по национальному телевидению на шоу Эдда Салливана. На следующий день компания издатель-певца RCA получает около миллиона предварительных заказов на грамм-пластинку с этой песней. Love Me Tender возглавит музыкальный хит-парад США и будет оставаться на вершине пять недель.
1: Love me My dreams fulfill For my darling I love you And I always will Love me tender Love me long Take me to your heart
0: «Был бы повод».